0: Klar wäre jetzt auch, ein paar Leute kriegen jetzt auch so überregional mehr Bekanntheit wie Gianni Suave, auch völlig verdient. Ähm, aber es ist jetzt nicht wie, yo, hier ist der neue äh, Negativ G und hier ist noch Jinkalle und da ist noch der und der und hier und wir haben jede Woche fünf neue Rapper, die alle direkt irgendwelche ähm, Posts auf hiphop.de bekommen. So läuft das mit Frankfurter
1: man auf jeden Fall nicht. Podcast Pro. Die. Till Wilhelm, aka Gufiti, aka koscher Rubczynski, schreibt Artikel für die Juice, die Fats und die Zeit, interviewt Crow, Trippy Red und Action Bronson und fotografiert Casper, Chelo und Abdi und OG Kimo. In seiner eigenen Newsletter-Kolumne Gefährliches Halbwissen lässt er Details aus seinem Privatleben einfließen und nimmt sich die Freiheit, die Leserschaft in noch offene Denkprozesse mitzunehmen. In Podcast Brudi Nummer 39 sprechen wir darüber, warum und für wen er Artikel wie Fueton, Fanfiction, True Crime, Hadama und Papmen schreibt, wie er es schafft, die Personen vor seiner Linse authentisch in Szene zu setzen und wie sich Machtverhältnisse durch den öffentlichen Diskurs beeinflussen lassen. Podcast Brudi. Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 39. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Till Wilhelm. Wie geht's dir? Müde,
0: aber gut. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, schön, dass du es geschafft hast. Ja, endlich du? auch. Ja, ja. Ich war ja schon länger im Gespräch, aber man ist ja so selten in Frankfurt. Ah, wo bist du sonst, wenn
1: du nicht in Frankfurt bist?
0: In Berlin wohne ich, Aha. aber na gut, ich bin
1: schon relativ häufig in Frankfurt, aber da ist immer so viel los. Ja. Ai, 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 ai. Äh, du erzählst mir gleich noch ein bisschen was zu deinem Bezug zu Frankfurt, mhm. ähm, aber für den Einstieg äh, würde ich gerne wissen, äh, was für Assoziationen bei dir hochkommen, wenn ich dir den Begriff Hip-Hop an den Kopf werfe. Ähm, was verstehst du darunter? Äh, was bedeutet das für dich? Äh. Ich hatte ja schon Zeit, mir Gedanken darüber zu machen. Du hast mich ja
0: schon vorgewarnt, aber ich bin zu keinem richtigen Schluss gekommen. Weil Hip-Hop ist halt Hip-Hop. Also als Kultur irgendwie relevant seit Ewigkeiten, seit vielen Jahrzehnten mittlerweile. Aber für mich persönlich ist es halt einfach, in, es steckt halt in allem drin. Also Hip-Hop hat ja alles in der Popkultur geprägt. Und es ist dann vielleicht in meinem Alltag in erster Linie das, womit ich Geld verdiene weil ich mich damit beschäftige. Und ähm, ansonsten, das lässt sich gar nicht so genau definieren, weil es in so viele Bereiche einfließt, wo man... Ja. Mhm. Also, also, ja. Äh,
1: ich nehme dich vor allem als äh, Fotograf und als Journalist wahr, wenn man das so sagen kann. Ähm, also nimmst auch irgendwie eine gestaltende Rolle ähm, wahr ähm, und partizipierst. Ähm, aber wenn, was ist so der, der Bereich, der dich da am, am meisten reizt? Ähm, Musikalisch meinst du? Mhm. Oder? Äh, also das wäre dann wahrscheinlich schon die Antwort, dass das, was die ja, Musik ist. Musik, die Musik,
0: <lacht> ja, Show auf jeden Fall. Es kommt selten vor, dass ich mich mit viel anderem beschäftige. Ähm, weil ich einfach, zu, zu jetzt auch wenn man jetzt in so vier Elemente mäßig denkt, da einfach nicht so das Knowledge oder den Zugang habe und nicht so krass mit jetzt Graffiti oder Breakdance oder so sozialisiert bin. Aha. Deswegen ist schon die Musik, weil die kenne ich halt, seit ich vier Jahre alt bin oder so. Und ähm, hat mich dann seitdem begleitet auch.
1: Äh, erinnerst du dich da irgendwie an, an einen Moment oder an einen Song? Oder mein, wie bist du quasi... Herangeführt worden an die Ich habe einen zehn Jahre älteren Bruder ähm, und der hat, als
0: ich, da muss ich vier oder fünf gewesen sein, das war auf jeden Fall vor der Schule, aber man hat sich schon so gedacht, man könnte den Jungen schon mal darauf vorbereiten, dass er lesen lernt oder so. Aha. Und da hat mein Bruder mir äh, Songtexte ausgedruckt, mir die Songs gezeigt und gesagt, bis ich das, weil der hat nicht bei uns gewohnt, der kam alle zwei Wochen und da hat er gesagt, bis ich das nächste Mal da bin, hast du auswendig gelernt. Oh. Und so habe ich eigentlich lesen gelernt mit äh, den ausgedruckten
1: Songtexten von Fettes Brot Jein und Fettes Brot Hallo Hip Hop. Stark. Jo. Sehr gut. Ja, warst du dann quasi auch schon Musikbegeistert ab dem Punkt? Ähm, Musikbegeistert war ich als Kind
0: sowieso. Also weil ich einfach, weil meine Eltern das auch stark zugelassen haben, dass sie mir irgendwie ähm, alles Mögliche zur Verfügung stellen konnten, was jetzt Musik angeht. Aber mir haben auch irgendwie zwei Kochlöffel und eine Tischplatte gereicht. Ähm, aber ja, es gibt haufenweise Fotos auch von mir als Kind, wie ich irgendwie verschiedenste Instrumente zumindest so tue, als würde ich sie spielen. Mhm. Ähm, und dann habe ich als Jugendlicher lange Jahre Schlagzeug gespielt ah. und äh, dann irgendwann aufgehört, weil andere Sachen cooler waren. Aber dann immer weiter auf jeden Fall Hip-Hop gehört und das war dann auch... Für mich klar, mit jetzt vier, fünf fängst du jetzt nicht an zu diggen, so, ah. wenn du mal fettes Brot gezeigt bekommst. Aber das war dann schon, dann war ich glaube ich im Hort. und meine Hortbetreuerin hat mir dann so ein Fanta-4-Album auf CD gebrannt, weil sie gemerkt hat, das interessiert mich und so. Und dann hatte ich irgendwie mit elf, zwölf mal so eine so eine Pop-Rock-Phase. mit also, wie, Nee, wie nennt man das? So Pop-Punk, also so Green Day und Billy Talent aha, und aha, sowas. Aha. Und dann habe ich auch so mit, muss mit so 13 gewesen sein, dass ich wieder zu Hip-Hop zurückgefunden habe, indem ich wieder die Sachen gehört habe, die ich in meiner Kindheit irgendwie von Älteren gezeigt bekommen habe. Und das war hieß dann, dass ich dann 2010 ähm, angefangen habe, richtig Deutschrap zu hören, aber halt mit Freundeskreis fettes Brot und so und halt nichts mit allem Gangster -Rap, der aus Berlin kam, weil ich es einfach gar nicht kannte, außer vom Schulhof.
1: Aha. Nice. Ähm, Erinnerst du dich dann noch dran, wann du gesagt hast, so, okay, ich fände das so cool, ich will da irgendwie äh, mitmachen? Und war die Fotografie und das Schreiben dann auch so die ersten Gehversuche oder hast du dich auch mhm. irgendwie noch anders ausprobiert? Nee, ich habe auch da erstmal gar nicht
0: viel irgendwie mit, mitgestaltet oder mitgestalten wollen, weil es auch, ich, jetzt in, ich bin in Darmstadt aufgewachsen, da hatte ich jetzt nicht. Das Gefühl, dass ich so große Möglichkeiten habe, da viel mitzugestalten. Ich war in meiner Jugend eher so politisch aktiv und habe Rap gehört und mir jede Zeile eingeprägt. Mhm. Und das war dann erst, ähm, also beziehungsweise, ich habe halt immer sehr viel Hip-Hop-Medien gelesen, einfach mhm. schon immer dann und ähm, als ich dann in Berlin war zum Studieren ab 2015
1: Wie alt warst du, als äh, du nach Berlin gezogen bist? 18, 18.
0: und dann 2017 mit 20 habe ich gesehen beim Splash Mac werden Praktikanten gesucht mhm. und das war immer das Magazin auf jeden Fall das ich am meisten gelesen habe, das ich am meisten gewertschätzt habe und wo ich die meisten so neuen Künstler für mich irgendwie neu entdeckt habe, die mir gefallen haben und ähm, habe mich dann da einfach beworben. Und das war dann, dass ich da ins Praktikum gekommen bin, waren auch die ersten journalistischen Texte, die ich geschrieben habe. Und ah, okay. Fotos hatte ich schon als Jugendlicher irgendwie mit so einer so busy gemacht, wie man das halt so als Jugendlicher macht. Und hatte mir dann aber auch irgendwann eine bessere Kamera gekauft. Und dann war das beim Splash Mac, hat sich das einfach so entwickelt, dass ich eh dann zu Interviews gegangen bin und dann gesagt habe, ja, dann kann ich doch jetzt auch gleich noch ein paar Fotos mitmachen. Mhm. Und dann haben wir exklusive Fotos. Und so hat es eigentlich dann erst richtig angefangen, dass ich auch irgendwie Leute aus der Szene fotografiert habe, weil es so war, ja, wir haben jetzt ein Interview mit dem und dem, hier, Till, geh mal mit und mach mal zwei, drei Fotos, die wir dann auf Social Media posten können oder so. Weil sonst hat man ja oft in diesem Hip-Hop-Journalismus-Ding auch die Qual der Pressebilder, die nicht immer schön sind und mhm. irgendwie auch immer muss man den Leuten hinterherrennen, dass man welche bekommt und so. Und ja, deswegen war das dann auch so ein kleiner Vorteil für mich, dass ich immer sagen konnte, hier, ich würde gerne für euch ein Interview mit dem und dem machen und kann auch gleich Fotos mitliefern und ihr habt da keinen Stress.
1: Ja, ja, nice. Ähm, lass uns kurz über äh, Frankfurt reden. Ähm, welchen Bezug hast du zu dieser Stadt? Weil wenn ich es richtig verstanden habe, bist du nicht hier aufgewachsen, aber in der Umgebung. Genau, in, in
0: Darmstadt bzw. Griesheim bei Darmstadt, nicht Frankfurt-Griesheim. Verwechslungsgefahr. Ähm, ja, ich bin in der Nähe aufgewachsen und war aber in meiner Jugend ganz wenig in Frankfurt weil ich habe mich jetzt nicht so fürs große Feiern interessiert. Mhm. Und in Darmstadt gab es eh die Oettinger Villa, wo man mit 15 schon reingekommen ist. Ähm, und dann war ich in Frankfurt immer mal so höchstens für ein Konzert oder so. Ich weiß noch, Odd Future habe ich in Frankfurt gesehen. 2014, 13, sowas. Ähm, und meine Mutter wohnt seit 2018 hier. Und mhm. deswegen war ich jetzt immer öfter hier und habe jetzt mittlerweile einen sehr großen Freundeskreis hier gefunden. Und ja, fühle mich schön. hier
1: sehr wohl. Sehr schön. Kann ich mir das dann so, so vorstellen, dass du irgendwie 50 Prozent deiner Zeit in Berlin abhängst und 50 Prozent hier? Nee, so,
0: so ausgeglichen ist es nicht. Ich bin schon auf jeden Fall mindestens drei Viertel in Berlin eigentlich mhm. und dann immer so eine Woche im Monat oder eine Woche so alle zwei Monate in Frankfurt. Ähm, wir ziehen aber Ende des Jahres nach Frankfurt und dementsprechend ähm, werde ich dann mehr Zeit hier verbringen.
1: Cool. Ja, ja, ich freue mich immer, wenn irgendwie Kreativschaffende hier in Frankfurt sind. Ähm, so, was du vorhin kurz angesprochen hast, ähm, sodass dich nichts nach Frankfurt gezogen hat, weil warum? ich hatte nach dem Abi auch die Idee, ich will gerne irgendwas äh, Kreatives machen und irgendwie Journalismus und Hip-Hop und auch immer Juice gelesen und Backspin und so. Mhm. Und äh, ich habe das nicht eingesehen, dass ich dafür nach äh, Berlin oder mhm. nach äh, Hamburg ziehen muss. Und äh, genau, denk halt so, wenn, wenn Leute wie du hierher ziehen oder ich auch hier bleibe, der dann gut. kann man das so ein bisschen... Da hättest äh, du ja in der Pandemie deine Chance ergreifen
0: können, wo eh alles nur noch Homeoffice ist.
1: Nee, nee, Aber ich, das freut
0: mich, das freut mich sehr. Ähm. Ja, aber das ist tatsächlich auch was, was ich in, äh, was ich schade finde, einfach in dieser auch, ja, ist ja nicht nur die Musik, äh, also ist ja nicht nur die Hip-Hop-Industrie und dann nicht nur die Musikindustrie, sogar, dass halt Berlin einfach so das Ballungszentrum ist und du kommst eigentlich ganz schwer in diese Strukturen rein, wenn du nicht vor Ort bist. Mhm. Und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre in diesen Strukturen und kenne da so viele Leute, dass ich irgendwie sagen kann, ich ziehe jetzt nach Frankfurt und dann schauen wir mal. Aber klar, wenn, selbst wenn du eine, irgendwie eine Festanstellung annehmen willst in, einem, in der Musikindustrie und es, man könnte es eigentlich per Homeoffice machen, wird halt gesagt, ja, aber unsere Networking-Events sind in Berlin, deswegen mhm. musst du in Berlin sein. Mhm. Nee, nee, ich ja. bin da trotzig. Und es ist ja auch, dass die ähm, Major Labels erst jetzt in den letzten Jahren komplett nach Berlin umgezogen sind. Das war ja Sony noch die ganze Zeit in München und ich glaube in Frankfurt sogar auch noch ja. eine Dings. Und jetzt sind die auch alle. Äh, nach und nach geht's nach Berlin auf jeden Fall für diese ganzen Abteilungen, ähm, was ich irgendwie, also Praktisch wird es für die schon sein, das alles an einem Ort zu haben, aber es ist natürlich auch schade, dass du eigentlich irgendwo in Deutschland krasser Rapper sein kannst
1: und zum Vertrag unterschreiben musst du immer nach Berlin. Mhm. <lacht> ja, es ist schon nervig, dass es so zentralisiert ist. Ja. Äh, ich erhoffe mir halt, dass man ähm, das ein bisschen dezentralisieren de de kann, mhm. dass man vielleicht hier in Frankfurt ein bisschen Infrastruktur aufbaut ähm, Ja, und wenn da immer mehr Leute äh, anpacken, dann kann es klappen. Dann kann es klappen, ja, genau. Ähm, was für einen Eindruck hast du von der Frankfurter Hip-Hop-Szene? Oder was? woran denkst du, wenn du an Frankfurter Hip-Hop denkst? Ähm, an einfach so
0: viel Härte, aber nicht im so große Macho-Mann-Sinn, sondern einfach auch im musikalischen Sinn. Das auf jeden Fall... Frankfurt ja schon immer dafür bekannt war, irgendwie musikalisch auf die Fresse zu geben. Mhm. Und das ist natürlich immer wieder sehr erfrischend, ähm, auch im Gegensatz zu anderen Städten, wo es irgendwie bürgerlicher zugeht oder man das Gefühl hat, hier werden nur Pop-Hits geschrieben. Und ich habe da auch jetzt die letzten Tage ein paar Mal drüber nachgedacht, dass ähm, ich das irgendwie verrückt finde, dass Frankfurt so national immer noch so doch recht wenig Credits bekommt dafür, dass eigentlich schon die letzten zehn Jahre einfach aus Frankfurt und Berlin definiert wurden. Also du hast halt in Berlin irgendwie wöchentlich jetzt einen neuen New Wave Rapper, mhm. ähm, die mega viel Exposure auch bekommen. Weil klar, da wird irgendwie auch noch ein neuer Sound definiert. Aber in Frankfurt hast du genau die gleiche Menge an talentierten Leuten oder an guter Musik, die rauskommt. Und es läuft schon viel noch so unter dem Radar. Und wenn man so an Hip-Hop-prägende Städte denkt, dann ist es irgendwie immer noch so Stuttgart, Hamburg, äh, Berlin und nicht Frankfurt, die seit zehn Jahren irgendwie die, die diesen neuen Sounds auch prägen.
1: Mhm. Äh, und auch
0: so eine ganz, ein ganz eigene Marke setzen, irgendwie was so soundmäßig angeht.
1: Gibt es äh, irgendwelche Künstler oder irgendwelche Kollektive oder irgendwas, was dir jetzt äh, spontan einfallen würde, ähm, die du irgendwie positiv die dir positiv aufgefallen sind hier aus dem, aus dem Frankfurter Raum?
0: Allgemein oder Newcomer-mäßig? wir möchtest gern du jetzt Ge Geheimtipps gern, hören? Äh, oder?
1: Gern beides, weil du hast ja gerade gemeint, dass, dass es hier auch viel interessanten Kram gibt, aber der nicht so viel Exposure... Ja, genau. Also äh, ich habe immer
0: noch das... also Klar, Haftbefehl ist als größter Artist irgendwie, also als großer Artist gehandelt. Ähm, für das, was er irgendwie deutschen Rap gebracht hat, finde ich eigentlich immer noch zu wenig Respekt, ähm, den er bekommt. Und daran hängt ja noch ein ganzes Camp an Rappern, die eigentlich Straßenrap geprägt haben, äh, wie keine zuvor. Und es auch auf ein ganz anderes Level gehoben haben als so ein krummer, oller Bushido-Flow. Mhm. Ähm, und was Newcomer angeht, klar, also ich bin ja auch sehr recht gut befreundet mit manchen davon. Also mein lieber Freund Jake Pott liefert eigentlich ständig ab, jedes Mal, wenn, er, wenn ein Rapper auf einen Beat von ihm springt. Mhm. Obwohl er die Rapper wahrscheinlich auch nicht bräuchte dafür. Und klar, PZK, Parajok, mag ich alles sehr gerne. Ich habe jetzt... Es kam jetzt die neue Single von Ramsay, die mochte ich auch sehr gern. Ja, ja, richtig. gut. Da kommt, glaube ich, auch eine schöne, ein schönes Projekt noch. Ähm, klar wer jetzt auch, ein paar Leute kriegen jetzt auch so überregional mehr Bekanntheit wie Gianni Suave, auch völlig verdient. Ähm, aber es ist jetzt nicht wie, yo, hier ist der neue... Äh, negativ OG und hier ist noch Kalle und da ist noch der und der und hier und wir haben jede Woche fünf neue Rapper, die alle direkt irgendwelche ähm, Posts auf hiphop.de bekommen. So läuft das mit Frankfurter
1: man auf jeden Fall nicht. Ja, stimmt. es ist eine andere Geschwindigkeit. Äh, ich glaube, es hängt viel mit der Infrastruktur zusammen. Mhm. Äh, was ich manchmal oder was mir auffällt, ist, dass das Klangbild doch sehr eindimensional ist, hier aus Frankfurt. Das ist schon viel Graubetonstraße, Schicksalskrieger. Ähm, aber Frankfurt hat auch noch ganz andere Ecken. Ähm, mm. Und ich bin gespannt, was sich dort in Zukunft noch äh, hervortun ja. wird. Weil das wird sich natürlich so entwickeln, dass da auch andere Strömungen irgendwie Die großen Art ist jetzt, meinst du, Fähler oder, oder
0: ja. die größeren Bekannteren. Die ja, größeren. das ist
1: auf jeden Fall immer aus Frankfurt ja auch
0: recht trist gewesen, ja, mhm. Bet Betongrau, stimmt. Aber ich meine, es gibt ja durchaus andere Sounds. Also wenn man irgendwie, ähm, es gibt irgendwie Boom bab sachen es gibt Sachen wie äh, halt so die krass nach vorne gehen. Es gibt irgendwie Leute wie die Rebus City Crime Boys, die irgendwie noch mal in andere Gefilde gehen, die irgendwie so Drillbeats nur mit 808s machen und sonst ist da nichts drin ungefähr, oder? Ähm, ja, aber klar, aber es gibt jetzt auch, Aliou macht schöne RB-Musik. Und ähm, ich glaube, es wird schon, es ist schon breit gefächert, wenn man hinschaut. Das ein, der einzige Trend, den es gerade nicht gibt in Frankfurt, ist Hyperpop, würde ich sagen. <lacht> Hyperpop.
1: So, Haiti hat so Hyperpop gemacht, oder? Hyperpop.
0: Ja, so, ja, so auf die Art. Okay. Aber das ist so 100 Gags, Charlie XCX und sowas. Das ist ja in den USA sehr groß ah. und in anderen Städten wird das mehr gemacht. Ich habe nur gerade so überlegt, welche Schauches mir so fehlen würden in Frankfurt, ja. aber ich habe schon das Gefühl, für jeden Sound gibt es eigentlich irgendwie in Frankfurt, der den macht und der den gut macht. Sehr schön. Ähm
1: wo warst du gestern? Hast du vorhin kurz erzählt. Du warst auch hier in, in Frankfurt unterwegs.
0: Ich war im Yachtclub, da haben Gigi-Vibe aufgelegt. Ja. Liebe Grüße an die.
1: Ja, diese finde ich sind auch sehr, sehr wichtig hier für die ja. Szene, machen sehr viel und drücken dem Ganzen nochmal einen Stempel auf. Ähm, aber wenn du nicht feiern gehst oder hier äh, bei Podcast Woody hockst, ähm, wie sieht so eine typische Till-Woche aus? Gibt es die?
0: Der Wecker klingelt jeden Tag um 8, außer sonntags. Und um 23 Uhr stellt sich die Schlafenszeit auf dem iPhone ein. Und dazwischen wird meistens 9 bis 10 Stunden gearbeitet, eingekauft, geschirrt, gespült, gekocht und Fußball geschaut.
1: Ah, sehr gut. <lacht> Hast du eine Festanstellung? Machst du freiberuflich? Ich bin komplett
0: freiberuflich.
1: Ähm, wie suchst du dir da deine Projekte aus oder wie kommen die zu dir? Ähm,
0: viele landen einfach in meinem E-Mail-Postfach, mhm. viele Themen, weil also ein normaler Freitag, wenn es die neuen Releases gibt, bedeuten das sind 30 E-Mails in meinem Postfach oder so, weil natürlich die PR-Leute von Labels oder von Agenturen irgendwie natürlich auch wollen, dass man über ihre Künstler schreibt. Mhm. So finde ich natürlich viel und ähm, alles andere irgendwie Recherche, Release-Kalender anschauen, grübeln, was gerade so interessant ist und hören sagen teilweise einfach oder was die Algorithmen ausspucken.
1: Mhm. <lacht> äh, kannst du irgendwie für dich festmachen, ähm, was so deine Themen sind, beziehungsweise wann und wie entscheidest du für dich, ähm, ob du jetzt beispielsweise äh, ein Interview machst oder nicht machst? Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie können wir uns das vorstellen? Ähm, also erstmal muss mir die Musik einfach halbwegs gefallen. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, damit ich überhaupt Lust habe, was dazu zu arbeiten. Mhm. Wenn es jetzt nicht, sagen wir mal, irgendwie das am heißesten erwartete Album des Jahres ist und ich weiß, es wird Müll. Und man irgendwie einen Verriss schreiben kann oder so, dann ist das erste, vor allem bei Interviews natürlich das erste Mal, ich muss da irgendwie einen Zugang zu finden. Und Aha. es muss irgendwie interessant sein für mich, entweder das, was in den Songs gesagt wird oder wie die Songs klingen oder welche Geschichte die Person zu erzählen hat. Ähm, und wenn ich das Gefühl habe, die, die Person hat was zu sagen, dann mache ich gerne ein Interview mit Leuten wenn das auch irgendwie Themen sind, die, die mir interessant scheinen, über die man sprechen kann. Ich mache ungerne Interviews mit Leuten, die einfach nur so busy, Hip-Hop machen, wo man dann so da sitzt und sich die Songs anhört und sich denkt, ja, worüber soll ich denn mit dir jetzt sprechen?
1: wenn es so ein bisschen inhaltslos und einfach ja, ist. Ja, genau,
0: wie? oder wenn du wenn du halt du kannst ja auch krass rappen und krasse Beats haben und dann in den Texten jobst du halt nur in 500 Wortspielvarianten, dass du der geilste bist und hast irgendwie ein paar Popkulturreferenzen drin und dann denke mhm. ich mir so, ja, ich höre das mega gern, aber ich habe nichts worüber ich mit dir reden kann.
1: Mhm. Ja, sehe ich. So, ist schon cool, wenn die Leute auch irgendwie einen Charakter mitbringen, an dem genau. man sich reiben kann und wenn man noch ein bisschen über mehr reden kann, als nur äh, eben quasi, wie es klingt und ja. wie raffiniert man die Sprache einsetzen genau. kann.
0: oder wie der Kontakt zustande ah, kam. Wie, wie kam ja. der Kontakt zustande? Äh, ja, das hatte ich gerade noch. Ich hatte einen Gedanken, aber er ist
1: weg. Okay, vielleicht kommt er wieder. Ähm, neben den Interviews, die du machst, ich habe mir hier so mal diese Name-Dropping-Liste runtergeschrieben: Das Wetter, Juice, All Good, Zeit, Taz, Splash Mac, HHV Mac, das sind so ein paar Freitag. Instanzen. Freitag, äh, für die du schon äh, was gemacht hast. Mhm. Ich nehme an, textlich sowohl wie bildlich, äh, also was die Fotos angeht. Ähm, wie Gute Frage, ich weiß
0: es nicht bei jedem aber manchmal mache ich halt Fotos zu einem Interview ja. Ja. Ähm,
1: Wie suchst du dir die ähm, Dinge aus? Die Plattformen, die Magazine die Zeitungen für die, die, für die du schreibst, gibt es da welche auf die du keinen Bock hast? Gibt es da welche auf die du mehr Bock hast? Wie, wie, wie es gibt welche es auf die ich keinen Bock habe aber für die habe ich auch noch nie geschrieben dann. also ich würde jetzt nicht anfangen
0: für die Welt zu schreiben oder so ja. Vielleicht wäre es gut, dann wird da mal was gescheites drinstehen. Ja, es wäre lieber, wäre mir lieber, wenn da gar nichts mehr drin steht. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ansonsten natürlich ist es immer das Ziel, wenn man irgendwie ein Thema hat, das man irgendwie spannend findet, ist es natürlich das Ziel, das bei einem Medium unterzubringen, das viele Leute erreicht. Oder das irgendwie groß ist, das einen Namen hat das vielleicht auch besser bezahlt als so ein kleines Mini-Magazin, wo es eher mhm. um die Leidenschaft geht. Ne? Ähm, und das funktioniert dann halt manchmal und manchmal nicht. Also ich kann jetzt schlecht mit irgendwie einem Soundcloud-Rapper mit 300 Klicks pro Song bei Zeit Online ankommen. Da werden die sagen, okay, es interessiert nur leider niemanden hier. Mhm. Ne? Deswegen mache ich viel so, was eher Newcomers sind bei All Good oder was irgendwie so Nischen-Rap bisschen ist ähm, bei ja kleineren wie All Good oder HhV Mac da ist natürlich noch die sind ja die schreiben ja nur über Sachen die auf Vinyl erscheinen und bei denen im Webstore erhältlich sind mhm. das heißt das schränkt da die Themenauswahl mhm. auch sehr ein mhm. aber ähm, und natürlich mittlerweile sind die Presswerke so überlastet, dass ein Album digital erscheint und du dann aber erst ein Jahr später zum Vinyl released das bei HHV machen würdest oder so. Okay. <lacht> und sonst, ja klar, es gibt natürlich irgendwie so, manche Themen denkt man sich, ja, das könnte eher interessant sein für ein Zeit-Online-Publikum und bei mhm. manchen Themen denkt man sich... Vielleicht ist es eher was fürs Wetter, wenn man jetzt sagt, man hat hier die den hippesten, neuesten Scheiß gefunden, dann sagt man vielleicht eher, ja, machen wir beim Wetter, weil es ist auch schön aufgezogen und mhm. man gibt so schöne Fotos und hat irgendwie so eine bestimmte hippe Zielgruppe auch und ähm, dann, ich glaube, Ebbo und Crow habe ich für Zeit Online interviewt und das sind dann dankbare Leute für diese Zielgruppe, weil über Ebo können die sich ein bisschen aufregen und mhm. Crow mhm. kennen sie halt als einen <lacht> von drei Rappern. Okay. Ja. Äh,
1: ich hatte zwei Fragen. Eine kriege ich noch zusammen, glaube ich, die andere ist irgendwo verloren gegangen. Ähm, wenn du sagst, spannende Themen, woran machst du spannende Themen fest? Was, was bedeutet das für dich, ein, ein, ein spannendes Thema. Ich habe ja als Freelancer die Freiheit,
0: dass ich mich wenig darum sorgen muss, was will das Publikum von meiner Zeitung lesen oder so. Das wäre jetzt anders, wenn ich wo festangestellt wäre. Dementsprechend habe ich die Freiheit, einfach Musik zu hören und zu sagen, boah krass, darüber habe ich noch nicht so nachgedacht, über irgendein Thema, was da erwähnt wird oder so, oder das Sehe ich irgendwie in so kultureller Verbindung zu irgendwas anderem, worüber ich was gelesen habe. Und sobald es mich catcht, kann ich sagen, ähm, das ist für mich ein spannendes Thema und darüber schreibe ich. Also, ähm, viel, das, wie gesagt, das wäre jetzt ganz anders, wenn ich irgendwo festangestellter Redakteur wäre oder so. Aber vieles, worüber ich, schreibe oder worüber ich dann auch mit Künstlern rede, sind Interessensprozesse für mich, also Sachen, die ich irgendwie neu erfahre oder über die ich neu nachdenke. Ne?
1: Also wenn ich mir das gerade so vorstelle mit den verschiedenen Outlets, dann hast du ja theoretisch auch die Möglichkeit so äh, zu gucken, wo platziert man das am besten. Mhm. Äh, und dadurch, dass es halt so ein recht breites Spektrum ist, äh, kann man halt vielleicht die eine Idee dort pitchen, die andere genau. dort, die andere dort. Funktioniert das dann auch so, dass du auf die zugehst mit äh, ja. einer Idee und sagst, ja. hier, das ist jetzt, keine Ahnung, das, was ich mir vorstelle oder du hast dann schon mal ein Exposé oder sowas geschrieben? Ja, meistens so ein
0: Fünfzeiler oder so, mit mhm. so hier, da, darüber würde ich gerne mit dem sprechen oder das finde ich das Schlechteste am Album und darüber würde ich gerne die Rezension schreiben oder so. Also ja, meistens mit so Pitches einfach an die Redaktion und ähm, dann mal schauen, was die sagen. Und was mir jetzt zur Frage vorher gerade noch eingefallen mhm. ist: Letztes Beispiel war jetzt zum Beispiel die äh, vince Staples Rezension, mhm. die ich für Zeit online gemacht habe. Ähm, da war es eigentlich einfach so: Ich habe dann natürlich nicht nur das Album gehört, sondern mir irgendwie drei Tage lang Artikel durchgelesen zu ähm, Ganggewalt und äh, Entertainment, industrielle Verarbeitung davon für Klicks und Geld und so weiter mhm. und das irgendwie dann siehst du Verbindungen zu den Geschichten, die Vince Staples erzählt oder wogegen er sich auch stellt und das sind dann irgendwie drei Tage Recherche zu irgendwie eigentlich sehr tiefen Themen, wo mhm. man zu jedem Stichpunkt mhm. irgendwie einen Artikel schreiben könnte und dann musst du es halt runterbrechen für Zeit-Online-Leser, die das halt alles nicht kennen.
1: Ja, ähm, also ich finde das ich finde das super spannend, äh, vor allen Dingen auch, weil du dann quasi so, du bist ja der Selekteur. Also du mhm. überlegst, welche Informationen kommen rein, welche nicht. Der ja. Informationsdj Der informations -DJ, stimmt. Ähm, Journalismus und, und, ist nur Info-DJing. Ähm, und das bringt dann ja auch irgendwie eine gewisse Verantwortung äh, mit sich, welche Informationen man gibt und welche man nicht gibt, ähm, welches äh, welchen Kontext man bei den Lesern äh, voraussetzt ähm, beziehungsweise nicht, mhm. also wie viel Kontextinformation muss man drumherum mhm. liefern, ähm, geht man jetzt davon aus, die Leser sind welche ähm, die irgendwie einen hohen Bildungsstand haben mhm. oder sind es Leute, die äh, irgendwie ähm, nicht so einen hohen Bildungsstand haben und gerade bei Hip-Hop Journalismus ähm,
0: also heißt ja Leute mit einem hohen Bildungsstand nicht, dass die irgendwie wissen, worüber du sprichst also, ne, ich hätte jetzt bei einem Magazin, das eher für Jugendliche ausgelegt ist, wie HipHop.de oder so, mhm. hätte ich weniger Probleme, über Rap zu schreiben, als bei Zeit Online, wo ich nicht Snoop Dogg oder Master P erwähnen kann, ohne das zu erklären. Oder nicht einfach die 20 Rollin Crips schreiben kann, ohne zu erklären, ja. dass das eine
1: Straßenbande ist, so, ne. Aha. Ähm, ähm, nur was ich habe ich habe also zwei Sachen ergeben äh, zwei Fragen habe ich einmal ähm, ob du dich quasi selber auch als Journalist bezeichnest und ähm, ähm, was war das andere genau ich äh, bei bei dieser ganzen Schreiberei und so und auch der Wortwahl die man äh, nutzt ähm, bei, dadurch kann man so ein bisschen ähm, beeinflussen, wer Zugang zu den mhm. Informationen bekommt und ähm, wer nicht. Ähm, Gibt es da so, ein, so einen Anspruch, den du für dich äh, hast, wenn du darüber nachdenkst, wem du äh, das zugänglich machen möchtest oder nicht? Oder ist das mehr vom Magazin abhängig? Das... Also zu der ersten Frage, ich
0: sorry, <lacht> ich, habe immer, ich habe Schwierigkeiten jetzt zu sagen so, ja, ich bin Journalist, weil ich habe ja keinerlei journalistische Ausbildung gemacht, also überhaupt nicht. Ich bin durch ein Praktikum irgendwie in diese Musikschreiberei gekommen und habe dann einfach weitergeschrieben. Aber es ist natürlich am Ende, was ich mache. Mhm. Aber wenn mich Leute fragen und also wenn ich sage, ich bin Musikjournalist, dann sage ich es immer mit so einem, ja, ich bin... Musikjournalisten. <lacht> Oder ich sag ja, ich schreibe. <lacht> und das finde ich eigentlich auch das Schönere. Und darin knüpft sich vielleicht das andere so ein bisschen an, weil Klaas ist schon von den Magazinen abhängig, dass du ja bei irgendwie bei All Good kann ich so viele Anglizismen verwenden, wie ich will. Bei Zeit Online kann ich dafür irgendwie, irgendwie so deutsche Fremdwörter verwenden, aber alle Anglizismen müssen übersetzt werden und alle. Zitate aus Rap-Tracks müssen auch übersetzt werden, vor allem, wenn da Slang-Begriffe drin sind und mhm. so. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, nur für mich schreibe, dann schreibe ich gern einfach schön. Ich mache mir da wenig Gedanken darüber, ob das, ob jetzt alle meine LeserInnen die Worte kennen und mhm. ob ein Satz vielleicht zu lang ist. Ich liebe halt es halt auch, Sätze zu schreiben, die fünf Zeilen lang gehen. Ähm, das das ist ist nicht, ja, das ist nichts, worauf <lacht> ich achte, weil das auch, ähm, wenn das, das geht jetzt dann eher irgendwie um mein Newsletter gefährliches Halbwissen oder so, wo ich dann halt wirklich die Sau rauslasse, was so lange Sätze angeht, wo ich mir aber auch denke, das hat überhaupt keinen Anspruch, außer dass ich da ein paar Texte äh, veröffentlichen kann. Ich, habe da kein, keine Zielgruppe oder keine gesellschaftliche Verantwortung, die ich damit trage. Wenn Das wäre jetzt wiederum was anderes, wenn ich irgendwie bei der Tatzen
1: Redakteur wäre, würde ich mir andere Gedanken dazu machen wahrscheinlich. Ähm, Gibt es auch Situationen, wo du äh, Sachen nur für dich schreibst oder Sachen, die du nicht rausbringst? Weil zum Beispiel bei äh, gefährliches äh, Halbwissen ist auch gerne mal so eine Prise von, von deiner Historie dabei, mhm. da gibt es ein paar Informationen von dir Preis. Mhm. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob sich das dann quasi äh, unterscheidet dadurch, dass du es eben veröffentlicht selbst wenn es quasi nur auf deinem eigenen kleinen Portal ist oder weiß nicht, vielleicht ist es ja gar nicht, gar nicht so klein, äh, aber auf jeden Fall ähm, wenn du halt weißt, dass es veröffentlicht mhm. schreibst du dann anders, wie wenn du Irgendwas nur für dich schreibst? Ich oder schreibe einfach nicht. nichts für mich. Also ich schreibe
0: wirklich eigentlich nur, wenn es veröffentlicht wird oder wenn es eine E-Mail ist. Ich schreibe auch nicht mal Tagebuch oder irgendwie sowas. Es gibt natürlich ein paar Artikel, die nie veröffentlicht wurden, was irgendwie teilweise an, an so redaktionellem Stress liegt oder an irgendwie meiner Faulheit, weil ich einen Artikel angefangen habe und nicht fertig mhm. gemacht habe oder so. Das ist das Einzige, wo ich was schreibe, was dann nicht veröffentlicht wird, glaube ich. Okay. Und ähm, weil es jetzt und Tweets schreibe ich nur für mich, aber die sind auch öffentlich.
1: Ah, okay, okay, okay. Aber es ist schon so: der Text ist so, das Text und die, die Fotos. Ähm, ist das irgendwie. Schreibst du besonders gerne? Ja, also ich
0: glaube, ich kann es ganz gut.
1: Ah, weil <lacht> ich habe, äh, ich weiß noch, ich habe äh, früher die Interviews immer aufgenommen, audiomäßig, mhm. und habe die dann danach transkribiert. Schrecklich, und aber man muss das. es machen ich hasse das, wie die Pest. Und da bin ich dann auch so krass ins Dilemma gekommen, so, ja, ähm, schreibe ich das jetzt sinngemäß? Soll ich da jetzt die Ös und as und Ös und die ganzen Slangwörter nee. mit reinmachen? Äh, das, das hat einfach meinen Kopf gefickt und dann war so, nee, ich bin glaube ich mehr so der Audio-Mensch, da fühle ich, ich mich nicht. lieber, weil wenn ich schreibe zum Beispiel ja. das, was ich schreibe, das veröffentliche ich nicht. Das ist nur, um quasi hier im Oberstübchen so ein bisschen aufräumen. Zu ich können. hatte jetzt
0: letztes ähm Letztes Semester, letztes Jahr. Ich bin im Master noch eingeschrieben in Berlin.
1: Was studierst du ganz kurz?
0: Äh, Im Master Gegenwartsliteratur bin und, ich eingeschrieben, aber ein Bachelor habe ich Filmwissenschaft studiert okay. und Literaturwissenschaft im Nebenfach. Ähm, und da hatte ich jetzt aber, da mache ich so ab und zu mal ein Seminar im Master. Mhm. Und da hatte ich ein Seminar, was so Spielarten des Kulturjournalismus hieß oder so. Und das war einfach ganz viel, was ich eh schon wusste, weil es halt meine Arbeit ist. Mhm. Aber ich, was ich interessant fand, was daran auch so ein bisschen anknüpft, ist, die Dozentin meinte, ähm, ein Interview ist immer 30 bis 50 Prozent Kunstprodukt. Also ein Interview wird nie so veröffentlicht, wie es gesprochen wird, sondern es ist ein, eine Textarbeit, mhm. die nicht nur ein transkribiertes Gespräch ist, sondern du Und äh, daraus folgt nicht nur, um gutes Interview zu machen, musst du danach noch richtig dran arbeiten, sondern daraus folgt auch, du kannst einfach die Hälfte umschreiben, solange es sinngemäß gleich bleibt. Mhm. Und das ist so okay und das ist journalistischer Standard, dass man so 30 bis 50 Prozent auch ändern kann und Sachen streichen und Sachen
1: umstellen in der Reihenfolge und so weiter. Ich finde sowieso, dass das äh, irgendwie was Künstlerisches ist. Auch sowas, genau. was wir wir hier gerade machen haben, das ist, das ist ja auch irgendwie so ein Erschaffungs-Freestyle-Prozess, ja. aber der ist nicht so... Aber das eine ist ja der
0: der irgendwie Gesprächsteil, den man irgendwie meisterhaft durchführen muss und das andere ist aber nochmal, wenn du ein Textinterview hast, dann ist es eben kein, nicht wie ein Radiointerview, wo es so eins zu eins ausgestrahlt wird oder so, sondern das ist das kann zur Hälfte ein komplett anderes Gespräch sein quasi. Und nur weil du das gesagt hast und Transkribieren, weil du, dich, weil du überlegst, ja, ob du die Ös ja, ja. und Äs auch mitmachst. Ich mache es meistens tatsächlich so, dass ich zwar schon transkribiere, aber schon beim ersten Abtippen Sachen umstelle und neu formuliere und okay, okay, wo okay, ich okay, merke, okay, hier okay. läuft ein Satz ins Leere, da schiebe ich ein Ende dran oder schreibe ich komplett okay. raus oder so.
1: Okay. Ja, ja, verstanden. Nur ich finde auch der, der, die Kunst des Gesprächsführens. Und, und der, die Gesprächsvorbereitung äh, finde ich ist irgendwie so ein künstlerischer äh, Schaffensprozess, äh, der hm. nicht zu vernachlässigen ist. Äh, weil ja, wir könnten uns hier jetzt auch einen abstottern, äh, ja. aber nee, irgendwie kriegen wir es hin und ich finde, da steckt auch schon äh, was dahinter. So. Ähm, keine Ahnung, ich denke dann so ein bisschen wie ähm, Medien generell so im gesamtkulturellen Kontext wahrgenommen werden und wer Aufmerksamkeit bekommt und wer nicht mhm. und wo man auf Augenhöhe sich begegnet und wo nicht, mhm. äh, da habe ich äh, manchmal das Gefühl, dass das halt äh, irgendwie so den ähm, Leuten, die Gespräche führen oder Leuten, die Medien äh, haben, aufbauen, äh, nicht im gleichen Maße entgegengebracht wird, wie jetzt zum Beispiel mhm. irgendwelchen Superstars obwohl es auch irgendwie ein wichtiges Element ist ja. für so den ganzen Apparat. Ja. Ja. Ja, ja,
0: ja. Da werden viele Rapper dir natürlich widersprechen, weil man, weil die so Erfahrungen machen mit: sie machen, sie arbeiten zwei Jahre an einem Album, das dann von einem Praktikanten Zerriss bekommt als Rezension.
1: Und sowas. Ja, aber auch wenn, äh, wenn, wenn es jetzt irgendwelche KünstlerInnen sind, ähm, Finde ich es manchmal nervig, dass es nach außen so dargestellt wird, als wäre das eine Person. Hm. Aber es ist nie eine Person. Es ist, ist ein Apparat, es ja. ist ein Team, ein Lalilu. Ähm, deswegen ist so zu viel Aufmerksamkeit auf einer Person, die deswegen eigentlich. Es wirklich so fünf Praktikanten, die mein Album Termine. zerreißen, <lacht> als Ausgleich Mindestens. fürs Team. Ja, nice. Ähm, Cool, dann haben wir jetzt so einen kleinen Ausflug gemacht, äh, was so die Schreiberei angeht. Mhm. Ähm, kannst du dir vorstellen, ähm, das auch noch in andere Formate münden zu lassen? Also keine Ahnung, jetzt mal mehr ins Audio reinzugehen oder auch Video? Oder bist du da so erstmal zufrieden oder noch nicht so weit gedacht? Ich mag schon schreiben am liebsten.
0: Und da habe ich auch so die meiste Kontrolle, dass ich schnell noch was ändern kann, was ich mhm. geschrieben habe oder so. Ich habe das mal versucht oder irgendwie zweimal gemacht für einen für YouTube-Kanal, so Voice-Over, für so Videos. Aha. Egal auch. Aber ich fand es Horror, das aufzunehmen, weil du die ganze Zeit verhaspelst. Und dann hörst du dir das wieder an und du merkst, du hast irgendein Wort komisch betont. Und dann musst du das nochmal machen. Und dann hast du es aber anders komisch betont. Und das macht mich <lacht> verrückt. Und ich bin da ganz froh, dass ich einfach... Äh, dass es im Text doch ein bisschen leichter ist, dann nochmal irgendwie auch eine Korrektur zu machen oder so. Ähm,
1: ich habe lieber die Kopfschmerzen bei dem Audio-Kram als die Sachen bei dem Text-Kram.
0: Aber ja, Video, ich habe es bisher einfach noch nicht gemacht, aber ich wäre jetzt nicht komplett abgeneigt. Aha. Aber ich glaube, es wird auch einfach nicht passieren, weil ich ja nie vor der Kamera war für Interviews oder so. Jetzt. <lacht> 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 uh, nice. Weil bei vielen anderen, die dann auch irgendwie ein wie Yannick von Diffus, der halt einfach Videointerviews vor der Kamera macht und dann auch irgendwie angefragt wird, andere Sachen zu moderieren, weil die Leute schon auf YouTube sehen können, der kann schon Videoformate mhm. moderieren oder dann wird er irgendwie für eine Werbung gebucht oder so und dann weil ich sehen, der sieht aber hübsch vor Kamera aus. Und äh, das wird ja bei mir erstmal nicht passieren, weil ich einfach nicht vor der Kamera
1: bin. Vielleicht jetzt? Ja, wir noch. Vielleicht. Vielleicht. Ähm, aber du holst andere Leute vor die Kamera, weil du Fotos machst. Richtig. Gute dann, dann, Leute. Dann, dann. Dann. Ähm, worauf legst du Wert, wenn du ähm, Personen fotografierst? Also vorweg, ich finde deine Bilder sehr ästhetisch. So Ich scroll <lacht> gerne durch deinen Instagram-Account. Ich habe mich mhm. auch einmal ganz runter gescrollt und habe gesehen, dass das da so äh, 2019 irgendwie losging, ich weiß nicht, mhm. ob du da kurz reine gemacht hast und dann Ich habe da
0: ein bisschen reine gemacht. Es ging schon
1: 2000
0: Ach, Anfang 2018 muss es gewesen sein, dass es so richtig losging, weil da war Tapefabrik mhm. hier. Mhm. Und da hatte ich noch eine richtig beschissene Analogkamera dabei. Also keine, die so technisch schlecht ist oder irgendwie mhm. wertlos, sondern einfach eine, die super unpraktisch war, weil es so wirklich eine alte war, ohne irgendwelche Elektrik drin. Und es einfach eine Katastrophe war, damit Fotos zu machen. Aber ich habe mir gedacht, no, ich nehme einfach irgendeine Analogkamera mit. Und da habe ich aber, glaube ich, das war so, ich weiß gar nicht, ob ich vorher Fotos Großfotos, nee, ich glaube nicht, dass ich vorher Fotos für Splash Mac gemacht habe. Äh, da habe ich dann aber so ein paar Artists auf der Tapefabrik einfach so fotografiert. Madness und so Döll und mhm. ähm, Torky und das 9 und so. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so richtig Fotos für ein Magazin gemacht habe. Weil da habe ich dann einen Bericht im Splashmag über die
1: Tapefabrik geschrieben mit den Fotos. Und das waren jetzt die Sachen 2018 oder mit, das mit das der war kamera Anfang März mit 2018 mit einer sehr... Nervigen Kamera, ja. Okay, und dann quasi, wo es da anfängt bei deinem Insta-Account mit den ganzen ich, Bildern? Hab ich habe ich irgendwann einfach alles rausgelöscht, was mir die Bilder nicht mehr gefallen haben, glaube ich. Oder ich habe nee, es mal neu gemacht mit so Formaten, ne? das ist so, ja, immer ja, mit ja, so ja. Dreierdingern. Ja. ja, nee, das fing dann halt, ähm, wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe, äh, vor allen Dingen mit so Konzert- Fotografie an. Genau, das ich sind glaub aber
0: glaube ich teilweise sogar Fotos von 2018, aber ich habe die dann alle 2019 neu gepostet, weil ich mir dieses Format überlegt habe, das ich dann so vier Wochen durchgezogen habe oder so. Yes,
1: nice. Ähm, genau, aber was ich auch im Vorgespräch schon gesagt habe, dass ich deine Insta-Stories immer sehr ästhetisch finde, das sind so kleine Collagen von Alltagsbildern, Situationen, hm. Memes, whatsoever jo. und Playlisten, so kleine Collagen. Ähm, und ja, wie gesagt, auch die Bilder sehr ästhetisch. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, äh, worauf legst du Wert, äh, wenn du Fotos machst? Ich dachte, ich könnte es noch weiter hinauszögern Ich habe jetzt lange darüber
0: nachgedacht, worüber, worauf <lacht> ich Wert lege. Ich weiß es aber, bei, bei anderen Fotografen, die ich mag, mag ich es, wenn ich ein Bild anschaue und sofort weiß, das hat der und der gemacht. Ne? Mhm. Wenn du es einfach an den Farben siehst oder daran, wie das glänzt oder so. Mhm. Und ähm, das mochte ich bei anderen immer und ich habe lang damit gekämpft, dass meine Fotos nicht so aussahen, dass man so die angeschaut hat und gemerkt hat, ah, das ist ein koscher Original. Aha. Ähm, jetzt habe ich mir aber einen Negativscanner gekauft vor ein paar Monaten okay. und scanne meine Neg also die Fotos jetzt selbst und habe in der Software einfach irgendwelche wilden ähm, nicht also Einstellungen so eingestellt, wie sie nicht gedacht waren und jetzt haben meine Fotos alle sind so entsättigt und äh, sehen so flach aus, als wäre schon ein Poster, finde ich, so undynamisch und das mag ich jetzt sehr gerne. So also
1: Polaroid-Vibes gibt mir das ein bisschen. Ja, die letzten? Den muss ich nochmal genau angucken, aber <lacht> ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst mit mhm. dem So entsättigt, dem so ein bisschen blau-grau, matt, mhm. wenig Dynamik und das finde
0: ich jetzt super. Und so könnt ihr einfach bleiben. Nur das Problem ist, dass ich jetzt so meine auch so Fotos aus der Freizeit immer scanne, weil das jetzt einfach die Voreinstellung ist und mich dann immer so Freunde oder Familienmitglieder fragen, ja, aber hast du die noch in so ein bisschen mehr Farbe? Die sind genau. alle so Gibt grau. Auch
1: Bunt? <lacht>
0: dann macht doch eure Handyfotos. <lacht>
1: äh, okay, das ist jetzt quasi so der, der, der technische Prozess an sich und wie sie dann aussehen. Ähm, aber wie sieht das aus mit der Interaktion mit den Personen, ähm, die du äh, fotografierst? Sagst du dann, ich hier, bin ganz zeig froh, mir die lebendige wenn, Handtasche, nee. Ich mach bin ganz Flex. froh,
0: wenn das Leute sind, die irgendwie gern schon mal posiert haben oder schon oft Bilder machen mussten oder so Aha. und einfach so ein bisschen wissen, wie sie sich zu präsentieren haben. Mhm. Das mag ich sehr gerne, weil ich sehr schlecht darin bin, so das einzuschätzen, was dann am Ende für die Person gut aussieht. Und ich ja auch nicht so gestellte Modelfotos gern mache oder so. ne ähm ja Deswegen bin ich immer froh über Leute, die selbst Ideen haben, wie sie auf dem Foto mal aussehen könnten.
1: Mhm.
0: Also ich bin tatsächlich einfach nicht gut drin, irgendwie zu sagen, ja mach mal das und das, weil ich da, ich konzentriere mich aufs Foto und wie da irgendwie die Katrierung aussieht und äh, dass ich irgendwie einen guten Moment erwische und äh, das Licht gut fällt oder so und ich ich habe da auch einfach keinen Kopf dafür, zu sagen, ja, und jetzt mach mal deine Hand so an dein Gesicht mhm. und kannst du vielleicht so <lacht> einmal gegen die Sonne blenden.
1: Umgehen. Gibt es ähm, manchmal Vorgaben von den Magazinen? Selten. Selten. Wenn die
0: Magazine ähm, sehr, sehr großen Wert irgendwie auf ihre grafische Gestaltung legen dann schicken die meistens selbst einen Fotografen, weil die haben dann ein ganzes fotografen eine Fotoredaktion oder so. Okay. Ähm. Ansonsten selten, ja,
1: nicht ähm, wirklich. Ähm, wie, wie sieht das in der Praxis aus? Weil ähm, ich kenne das vom, vom Podcast und als wir jetzt die ersten Videopodcasts gedreht hat, hat haben, weiß der Pascal noch, äh, das war so... Ähm, ich war maximal überfordert und war so, oh shit, hier, Technik, äh, noch Kameras, ich muss ja mit den Leuten auch noch reden, ja. äh, weil dann quasi noch so eine Bildebene hinzugekommen ja. ist, wo es davor nur eine Audioebene gab ja. und ähm, quasi die To-Do-Liste länger Gut länger, ja. ähm, Wie Gehst du damit um? Weil du gehst dann ja, wenn du in ein Gespräch reingehst, äh, quasi auch mit zwei Arbeitsaufträgen hin, eigentlich quasi mhm. einmal so das äh, Interview einzufangen mhm. und dann auch noch die Bilder zu knipsen. Gibt es da auch Situationen, wo es manchmal zu viel wird? Ähm, oder wie organisierst ich du dich mach das? Dass, nacheinander das? einfach. Ja? Meistens, also es
0: ist sogar meistens schöner, wenn man erst die Fotos macht, wenn man sich mit Leuten jetzt wirklich trifft und man hat genügend Zeit. Mhm dann ist es meistens cool, wenn man einfach sagt, yo, wir machen jetzt die Fotos, laufen ein bisschen rum, da kann man schon so ein bisschen Smalltalk quatschen. Und irgendwie, mhm, so warm werden. Ja, so warm werden miteinander. Und dann äh, ist auch ein Gespräch schöner, als wenn du die ersten zehn Minuten vom Gespräch irgendwie versuchst, dein Gegenüber so aufzuwärmen und ihm zu zeigen, dass du kein Arsch bist. So. Mhm. Ähm, und dann dadurch, dass ich es einfach hintereinander mache, ist es mir nicht zu viel. Aber ich mache Fotos auch nur... Bei Leuten, wo ich irgendwie eine Idee habe, wo ich es wo cool finde, Fotos von denen zu machen und ähm, wo ich weiß, ich habe genug Zeit und muss mir da keinen Stress machen. Okay. Also,
1: wie, wie lange würde dann so eine Session gehen können, wo du dir quasi Zeit nehmen kannst?
0: Was meinst du, für Fotos? Ja, fürs also, Interview und für die Fotos. Ja, Interview ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber so 30 bis 60 Minuten meistens ist ein Interview mhm. für mich. Und dann haben wir nochmal so 20 Minuten für Fotos meistens. Fotos gehen meistens wesentlich schneller, als man so vorher einplant, aber ich lasse mir dann immer so eine
1: halbe Stunde blockieren und mhm. bin dann so nach fünf Minuten so, oh ja, wir haben bestimmt was. Okay, 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 okay. sehr schön. Ähm, ich habe mir in der Vorbereitung ähm, einige Artikel durchgelesen und vor allen Dingen auch diese... Ähm, ist es eine Kolumne, gefährliches Halbwissen, kann man das so nennen?
0: Ja, also es ist ein Newsletter, Newsletter. rein technisch gesehen, aber es sind Kolumnen, die ich da
1: schreibe, ja. Ähm, wa warum der Name? Wegen 1,2. Ah, ein Kulturreferenz. Genau. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du dort. Gefährliches Halbwissen. Ich
0: verbreitete auch gefährliches Halbwissen. Das war für mich auch... Ähm, also, es gab irgendwie so verschiedene Gründe, wieso ich darauf Lust hatte, das zu machen. Ähm, einerseits, weil ich diese Idee hatte. Eigentlich wollte ich es bitte Tippe nennen. <lacht> und dann mit so Untertitel und ich tippe für Geld. Ich tippe für Ge Aha, ja. see, Aber see. ich kriege ja kein Geld für den Newsletter. deswegen. Ja, geht es ja schon mal, das wäre Fake gewesen, ja. das geht nicht. Ähm, gefährliches Halbwissen... Ähm, war einerseits der Grund, das zu machen, weil ich irgendwie so viele nischige Themen im Kopf hatte, die man nicht bei einem Magazin unterbringen kann und weil ich auch so Bock hatte, was Eigenes zu starten auch mhm. und auch, weil ich so dachte, so ja, es ist auch okay, mal einen Meinungsartikel zu schreiben, der nicht ganz wasserfest, also nicht ganz dicht und wasserfest ist. Mhm. Mhm. Der nicht komplett zu
1: Ende gedacht ist
0: oder wo ja, du nicht genau. alles tot und recherchiert hast. Ja, und ich finde es auch okay, einen Artikel zu schreiben, gegen den es Einwände geben kann. Mhm. Weißt du? Weil es ist ja so... Ich habe oft das Gefühl, bei irgendwie so Meinungsartikeln oder irgendwie auch so Meinungsaustausch online, ich meine, der Newsletter ist ja auch wie ein, ein erweitertes Twitter, weil von den Leuten wird er ja am meisten gelesen. Mhm. <lacht> ähm, da, ich finde es nicht... Also ich finde halt, es ist... Zu oft so, dass erwartet wird, dass alles komplett zu Ende gedacht ist und du musst eine Antwort dann auf alle Fragen haben. Mhm. Und ich finde, gefährliches Halbwissen ist ein guter Titel für einen Newsletter, der das nicht macht, sondern der sagt, hier, ich schreibe jetzt was, was mich beschäftigt und wo ich auch eine Meinung dazu habe, aber ähm, ich, es muss halt nicht komplett fertig, es muss keine wissenschaftliche Abhandlung sein, was ich hier mache. Mhm.
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil ähm, zum Beispiel gibt es einen ähm, Artikel, wo du über den cashmo song sprichst, ja. über Allmann. So, da geben sich so mehrere Fragen. Einmal ähm, so, inwieweit sind es auch Themen, die quasi Hot Topics sind? Also inwieweit überlegt man sich, auf Themen einzugehen, die quasi buzzen und inwieweit beeinflusst Und, und gern sogar eigentlich. Also ich meine, den cashmo artikel habe ich ja ein Jahr geschrieben, nachdem das
0: war. Mhm. Also weil das Konzept von der Kolumne natürlich auch ist, dass ich immer eine Zeile nehme, die gerade Jubiläum feiert, eine Rap-Zeile, und darauf dann irgendwas aufbaue. Ähm, dementsprechend habe ich über diesen Cashmo-Song auch erst nach einem Jahr geschrieben. Das war dann kein Buzzing-Topic ah, mehr. Okay. Ähm, ansonsten, klar, ich nehme da schon Aktuelles mit auf. Jetzt in der letzten hatte ich dieses... Äh, hatte ich irgendwie, ging es auch um Ukraine und ging um Annalena Baerbock's Besuch in Yad Vashem in Israel und so. Das waren schon aktuelle Themen, aber äh, ich nehme mir da jetzt nicht vor, irgendwie zu Themen zu schreiben, die gerade gut Klicks generieren. Mhm. Und das merkt man, glaube ich, auch an anderen Artikeln da sehr, dass es teilweise Themen sind, die eher ganz wenige Leute interessieren
1: zwei Sachen sind da noch in meinem Kopf. Einmal, also ich will die kurz einfach mal mhm. rausdingsen, dann können wir die nacheinander machen. Einmal ähm, hättest du äh, Lust mit den Leuten zu sprechen über die du schreibst. Jetzt zum Beispiel in dem, in, in dem Cashmo Beispiel. Lö. Das ist die eine Sache und der andere ist ähm, da, du, du sprichst ja auch über Themen, die dich nerven oder Sachen, die du nicht schön findest. Ja. So. Ähm, das heißt, du musst dich ja auch mit diesen nervigen Sachen auseinandersetzen ja. und da Zeit investieren ja. und sonst was. Und da musst du das dich ja so aufmachen für Bullshit und Bullshit. Das zerstört meine summieren. mentale Gesundheit. Ja, ja, warum tust du das und wie? Äh, wie? Weil ich mich ja so wie, also <lacht> ich weiß nicht, wie
0: viel du jetzt so auf sozialen Medien rumhängst. Aber für mich bedeutet Social Media, ich reg mich eh den ganzen Tag auf, ohne dass was Produktives bei rumkommt. Verstehe ich nicht. Naja, weil ich die ganze Zeit, man sieht dann die ganze Zeit irgendwelche Tweets oder Instagram-Stories oder irgendwelchen, irgendwelche beschissenen Zeitungsartikel, die einem sowieso reingespült werden, die man sich eh anschaut und sich dann einfach nur so ärgert. Und dann hat man sich den ganzen Tag geärgert und denkt, da ist nicht mal was bei rumgekommen, dass so, ich nicht geärgert habe. Du, du, du kanalisierst dann quasi zumindest wenn ich so einen beschissenen Artikel wie diese, diese erfundene 18-Jährige, die irgendwie... Ähm, Boss Bitch mit Schwänzen statt Schmetterlingen im Bauch liebt, <lacht> äh, wie es der Autor in Katja Krasavitschs Worten wieder gibt. Das war Wenn die Welt.
1: Fanfiction.
0: Fanfiction, ja. genau. Wenn ich da halt so, diesen Artikel
1: lese ich sowieso und ich werde mich sowieso drüber aufregen. Dann kann ich auch was drüber schreiben, wieso das beschissen ist. Okay, okay. Nee, ich denke nur so im nächsten Schritt, äh, warum man sich das antun will. Also ich, ich kenne das auch und ich kenne auch diese Wut und diese Aufregung, mhm. ähm, aber ich also ich, mental macht mich das auf jeden Fall kaputt und da ist meine Strategie eher äh, so, anstatt dass ich kritisiere, dass ich irgendwas anderes kriege. das Handy einfach weglegst, das, ja, das wäre
0: die logische Konsequenz, die wesentlich besser für so viele Menschen wäre, aber ich mache es halt einfach nicht, weil dieses kleine Rechteck mein Leben bestimmt. Okay, ja. fair.
1: Ne, Aber du, du hast die Antwort auf, die, auf den ersten Teil der Frage schon äh, eigentlich so sloppy ob, ob dahin den, gegeben. Ob ich mit den Leuten genau. reden würde? Nö. Auch mit so Weltautoren nicht? Das sehe
0: ich nicht. Die also mit dem glaube ich sowieso nicht, dass ich da irgendwas Spannendes zu reden hätte. Weil es kommt denke, dann auf den Fall an, aber nee, wenn ich mich komplett drüber aufrege, dann brauche ich mir das nicht noch anzutun, dass ich. Das hängt ja auch zusammen. Weil aufregend tue ich mich eh, dann kann ich auch aufschreiben, was mich aufregt und es in die Welt rausschießen. Mhm. Wenn ich mich jetzt aber noch auf ein Interview mit dem Typen vorbereiten würde, über den ich mich aufreg, und dann ein Interview mit dem mache, dann plane ich mir ja eine schlechte Zeit ein.
1: Ja, aber vielleicht... Äh, <lacht> das, das, sind, das, sind, das sind ja Das sind ja so... Äh, Fragmente, die einen aufregen. Es ist ja jetzt ja. vielleicht dieser Artikel oder dieser ja. Song oder sonst was und nicht ja. der Mensch in Gänze, weil der Mensch in Gänze, den kennt man vielleicht noch gar nicht und, ja. äh, keine Ahnung, da könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht interessant wäre, so ein bisschen mehr Mensch kennenzulernen und zu verstehen, warum ja, so, diese wir wirklich, Person aber macht.
0: Wenn man jetzt wirklich über Cashmoo reden will, also Erstens nervt mich der Song schon genug dafür, dass ich keine Lust habe, mit dem zu sprechen. Zweitens ist es aber so, ich kann, ich würde mich da jetzt auch nicht zu einem Interview hinsetzen und sag mal, und sagen so, hey, ähm, ich weiß, wir haben Differenzen, was deinen reichweitenstärksten Song angeht, den ich für extrem schlimm und problematisch halte. Erzähl mir doch mal, was dein Lieblingsfußballverein ist. Was macht Alemann wie kann Alemann ja Aachen noch aufsteigen? Also ich klar kann man versuchen, den Menschen irgendwie dann noch anders kennenzulernen, aber ich, wenn ich ein Interview mit jemandem machen würde, der irgendwie sich äh, in solche ideologischen Gefilde begibt, dann würde ich auch darüber sprechen und nicht versuchen, hey, hat er vielleicht auch eine nette Seite? Wie behandelt er denn seine Freunde? Und wie viel gibt ihm Kampfsport?
1: Äh, also ich finde es schon wichtig, dass man äh, das halt in, in Gesamtkontext äh, einordnet. Ja, aber was weil davon, ist, halt was so davon ist irgendwie für Fragment. die Kultur
0: relevant? Mir geht es ja nicht darum, dass Cashman ein schlechter Mensch ist. Oder dass jetzt. Ja. Dass der jetzt irgendwie geächtet gehört, sondern das, was er da sagt, gehört geächtet. Mhm. Und ich find's aber auch für den öffentlichen Diskurs völlig irrelevant, ob das jetzt ein gerader Typ ist mit Werten und viel Ehre. Oder ob das irgendwie ein hinterhelliger Snitch ist. Das sind ja so. Ehre, Ehrenmann-Vorstellung, da habe ich ja gar nichts mit zu tun. Mir geht es darum, dass der halt Bullshit sagt und der Bullshit wird weit verbreitet und bestärkt Leute, die nicht bestärkt werden sollten. Und deswegen muss man den Bullshit kritisieren, den er sagt. Und dann, es geht mir aber nicht darum, Menschen kennenzulernen, sondern über
1: Themen zu sprechen, die für eine Kulturkreis, Hip-Hop-Kultur, die wir uns teilen, wichtig sind. Äh, ich denke manchmal, wie in so einem Bullshit-Katalog, dass das so Beispiele für Not-How-To-Do-Things sein ja. kann. Ähm, weil, keine Ahnung, ich habe sicherlich auch schon mal Sachen gemacht in meinem Leben und von mir gegeben, die in diesen Bullshit-Katalog äh, passen würden. Keine mhm. Ahnung, weil ich da noch nicht auf der Höhe war oder mhm. weil ich schlecht gelaunt war oder nicht nachgedacht habe oder sonst was. Mhm. Ähm, deswegen denke ich so, als Thema oder als Beispiel ist es cool, ich habe nur manchmal das Gefühl, dass das ähm, halt so mit dem Mensch ja. verknüpft wird und das dann quasi wir so... reden das zu viel so über
0: Menschen, auch im über so Einzelpersonen im so Hip-Hop-Journalismus. Mhm. Und das finde ich ist einfach nicht so sinnvoll. Also um irgendwie, wenn du über ein Album sprichst, das, ein sehr, das eine sehr persönliche Geschichte erzählt, dann macht es sicher Sinn, über den Menschen zu sprechen, weil nur so ergibt das Album Sinn. Mhm. Wenn du jetzt aber über tatsächliche Debatten irgendwie reden willst, über, keine Ahnung, ja, Homophobie im Rap, Sexismus im Rap, mhm. Rassismus, dann ergibt es keinen Sinn, sich die ganze Zeit an Einzelpersonen festzuhängen. Weil einerseits, weil was bringt es, wenn wir jetzt den einen da irgendwie belehrt haben, es bleiben tausend andere. Und zweitens kann man dann immer sagen, ja, aber guck mal, der andere hat ja noch viel schlimmere Sachen gemacht. Mhm. Weißt du? Ja, Kannst heißt, du, immer sagen, ja, hier die Person hat sich rassistisch verhalten, aber Flair, hast du gesehen, was der über die Jahre gemacht hat, der wird auch nicht gecancelt. Mhm. Und natürlich stimmt das, aber das ist ja das Problem und nicht, dass wir hier, dass wir dann irgendwie so einzelne Personen wegsperren müssten oder die mhm. irgendwie äh, deren Leben und Haltung auseinanderfriemeln
1: müssen. Ähm, ein, ein Ding ist mir noch äh, aufgefallen, so eine, so eine Zeile, die mir hängen geblieben ist, ähm, aus einer deiner äh, gefährlichen Halbwissen. Newsletter, über und ähm, jemand, der längst aus dem Diskurs ausgeschlossen gehört. Das war so der letzte Teil. Über wen habe ich das geschrieben? Satzes. Ich weiß es nicht mehr, aber ich will auch nicht über Personen okay. reden. <lacht> sondern über. Ich will es nur, über, dass ich für mich selbst einordnen kann, weil ich habe es mal im Kopf. Ich glaube, es war äh, Eisfeld, der sich nicht von Jesus <lacht> distanziert hat. <lacht> ja, oder oh. sowas. Jo. Ähm, das war sogar die
0: erste, glaube ich, oder? Die zweite oh, oder so. die oder Das war ich ja. noch Ganz am Anfang auf jeden Fall
1: noch. Ja. Aber ähm, wie, wie, wie. Oder andersrum formuliert: Wenn du Sachen Aufmerksamkeit schenkst, die du kacke findest, hm. machst du die Aufmerksamkeit, die diesem Thema zukommt, größer. Und dann ist da mehr Aufmerksamkeit drauf. Das heißt. Ähm, nee. <lacht> nee? Nee. Warum nicht?
0: Weil, also jetzt, wenn wir über den Newsletter sprechen, gefährliches Halbwissen hat stramme 300 Abonnenten und so. Ja, aber ich meine im Prinzip auch sowas. Im Prinzip, ja, aber ich habe ja überhaupt nicht angeht. mehr, ich schreibe ja über Leute wie Jan Delay oder Cashmo oder was weiß ich, die alle ein millionenfaches Following haben, die sich, die auch ja gar keine Medien bräuchten eigentlich, weil sie können über Social Media jeden Gedanken in die Welt rausschießen. Mhm. Ne? Und die Aufmerksamkeit ist sowieso immer da, wenn sie was sagen. Mhm. Das ist in keinem Machtverhältnis zu Medien, die darüber schreiben, mehr.
1: Also dann geht es mehr um die äh, Machtverhältnisse. Ja, oder also Reichweitenverhältnisse. Ne? Also wenn ich jetzt
0: wenn es jetzt einen kleineren Künstler gibt, irgendeinen Nischenkünstler und der jetzt was total Dummes sagt, und ich da jetzt als so große überregionale Tageszeitung, irgendwie so Zeit online, oder dass du da so rein die Lupe leg und sag, das ist aber ein böser Rapper. Aha. Dann trifft es zu, was du sagst. Wenn ich Rapper kritisiere, die jeden Tag in der jede Woche in der Modus Mio Playlist landen, mhm. dann hat da kein Medium mehr so viel Reichweite wie diese Musiker.
1: Okay. Okay, dann, dann habe ich den Punkt verstanden, dass es ja. mehr um die Machtverhältnisse geht.
0: Weil es, äh, das ist ja noch das Einzige, was man dann irgendwie als Medium tun kann, ist seine schon geringere Reichweite als die person über die man schreibt, nutzen, um die zu kritisieren, weil damit es überhaupt eine Gegenstimme gibt. Ich schreibe ja jetzt nicht irgendwie schlecht über, über Leute oder über so Vorfälle, ähm, die sonst niemand mitbekommen hätte.
1: Okay, Fair enough, fair enough. Zähl mal Lieber, ich habe gerade auf den Zettel geguckt. Wir sind durch, was den Zettel ich bin angeht. Schon durch. Yes, okay. Ratso, ähm, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne loswerden möchtest? Irgendwas, was dich beschäftigt? Irgendwelche Projekte, auf die man sich äh, in, in Bälde mal freuen kann von dir?
0: Folgt mir auf Twitter. Ich schreibe den ganzen Tag. Und Shoutout DJ Mad. Danke für alles. Ist DJ Mad. Der von den Beginnern mit der ah. Schiebermütze und dem Bart und der Riesenbrille.
1: Okay. Ich hoffe, der ist jetzt nicht mad. <lacht> jo. <lacht> dass du den erkennst. Er <lacht> okay, ja, danke dir, mein Lieber. Gerne. Leute, wir sind draußen. Ahoi.